0: Einen wunderschönen guten Abend. Freitag, 19 Uhr.
1: Podcastzeit, wie immer.
0: Heute neunter Podcast auf dem Kanal Außerhäusig.
1: Genau, und heute lese ich das siebte Kapitel aus meinem Buch Unverhofft
0: Ja, und wie gesagt, wir starten auch gleich. Und danach, nach der Lesung, bleibt dran. Wir haben ein interessantes Thema für euch.
1: Finde ich aber auch. Okay. Kapitel 7 Du warst heute früh wieder nicht in der Kirche, Kind. Nana Grace saß in der Leseecke der Bibliothek und rührte in ihrem Kaffee. Ach, nenna du weißt doch, ich hatte wegen des kleinen Missgeschicks mit dem Kamin so viel um die Ohren. Ich musste das halbe Haus schrubben, um den Ruß wieder überall abzubekommen. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, obwohl Olivia und Sarah ihr geholfen hatten. Der stechende Geruch jedoch. War noch immer im ganzen Haus verteilt. Außerdem bin ich keine große Kirchengängerin. In Houston war sie, wenn überhaupt, nur zu Weihnachten oder für Hochzeiten zur Kirche gegangen. Glaub mir, Isabella, es ist nie zu spät damit anzufangen. Es wird dich schon nicht umbringen. Und wenn doch, na dann machst du beim lieben Gott gleich einen guten Eindruck. Isabella musste lachen. Nana Grace hatte so viel Humor. Was machst du da eigentlich, Kind? Isabella stand auf einer lilafarbenen Matte, ein Bein angewinkelt, die Hände über den Kopf gehoben. Ich entspanne mich. Nach, nach Entspannung sieht mir das aber nicht aus. Isabella lockerte ihre Haltung und setzte sich im Schneidersitz auf die Matte. Das nennt man Yoga-Nenner. Es hält Körper und Geist zusammen. Ich finde, es sieht mehr als gefährlich aus. Und jetzt? Entschuldige mich bitte, ich habe noch einiges zu tun. Isabella stand auf und brachte Nenner zur Tür. Was hast du an einem Sonntagnachmittag noch zu tun? Ich bekomme Gäste zum Abendessen. Long und sein Vater kommen vorbei. Komm doch auch rüber. Isabella war überrascht. Sie hatte gar nicht gewusst, dass Long einen Vater hatte. Also ihr war schon klar, dass er einen Vater haben musste. Anders war das biologisch nicht machbar. Aber sie wusste nicht, dass er hier in Glory Falls lebte. Wenn sie ehrlich war, musste sie sich eingestehen, dass sie eigentlich nichts über Logan wusste. Sein Vater? Ja, Logan lebt mit ihm auf seiner Farm, ungefähr zwei Meilen von hier. Und? Kommst du? Nein, ich kann leider nicht, nennen Na gut, Kind. Aber dafür versprichst du mir, nächsten Sonntag in die Kirche zu kommen. Einverstanden? Isabella nickte und Nenner Grace versprach, ihr etwas vom Rollbraten aufzuheben und vorbeizubringen. Am Montagmittag stand Isabella in ihrer Küche und wärmte sich den Rollbraten auf, den Nenner ihr vorbeigebracht hatte. Sie sah auf den kleinen, sich drehenden Teller in der Mikrowelle und wartete auf das Piep, das ihr verriet, dass ihr Essen fertig war. Sie liebte ihre neue Mikrowelle. Sie konnte ja nicht ewig erwarten, dass Sarah oder jemand anderes ständig für sie kochte. Sie ging mit dem dampfenden Teller in der Hand zurück in die Bibliothek, stellte den Teller auf dem Tresen ab und wollte sich gerade den ersten Happen in den Mund schieben, als ihr Telefon klingelte. »Michael, was für eine Überraschung! Wie geht es dir?« Isabella war mehr als überrascht, die Stimme ihres Bruders zu hören. Michael war zwei Jahre älter als sie und Makler von Beruf. Er war sehr erfolgreich und immer im Stress. Seine freien Wochenende verbrachte er an den angesagtesten Clubs von Houston. Michael war ein Magnet für Frauen. Sie liebten ihn und hingen an ihm wie Kletten. Seinem Charme und den großen grünen Augen konnte keine widerstehen. »Danke, ich kann nicht genug klagen. Du hattest mich angerufen.« Isabella überlegte. »Ich habe dich angerufen?« »Ja, ich hatte einen Anruf in Abwesenheit auf meinem Handy.« »Michael, das war vor fast vier Wochen. Und jetzt meldest du dich? Was, wenn es etwas Wichtiges gewesen wäre?« Sie hörte Michael lachen. »Isabella, dann hättest du dich mit Sicherheit noch einmal gemeldet. Also, was gab es denn so Wichtiges?« Sie berichtete Michael in Kurzfassung, was sie erlebt hatte. Er antwortete kurz und knapp, woran Isabella merkte, dass er nebenbei am Arbeiten war. long betrat den Laden und sie winkte ihm zu. Schwester Herz, ich will dich ja nicht abwürgen, aber ich muss hier wirklich weitermachen.« »Klar, ich muss auch wieder an die Arbeit.« Logan blätterte in einer Zeitung und sah zu ihr rüber. »Wir sehen uns dann auf Madisons Party.« »Ja, Madisons Party.« Daran hatte Isabella gar nicht mehr gedacht. Madison war neben Chloe ihre beste Freundin in Houston. Jedes Jahr gab Madison eine riesige Party, wo jeder, der Rang und Namen hatte, eingeladen war. Ihr Dad war Richter in Houston und unverschämt reich. Ja, wir sehen uns auf der Party. Plötzlich hatte sie eine Idee. Hey Michael, sag Madison, dass ich da sein werde und noch eine Freundin mitbringe. Die beiden verabschiedeten sich voneinander und sie legte auf. Na, bereit für die Großstadt? Isabella nickte und aß ein Stück von dem mittlerweile kalten Rollbraten. Eine Freundin von mir gibt eine Party und ich dachte mir, ich fahre mit Olivia. Dann kommt sie mal raus und sie sieht was anderes. Long sah nicht überzeugt aus von der Idee, war aber klug genug, den Mund zu halten. Isabella schob sich ein weiteres Stück Rollbraten in den Mund. Einfach himmlisch. Und diese Füllung. Was war das nur? Irgendwie kam ihr der Geschmack bekannt vor. Nicht so hastig, sonst verschluckst du dich noch. Ja, aber er schmeckt so... Gut. Nana Grace Reubraten ist legendär in Gloryfreuds, ganz besonders die Kürbismaronenfüllung. Der letzte Bissen blieb ihr fast im Halse stecken. Entsetzt sah sie Logan an. Was ist los? Kürbis? Ja, Kürbis. Wieso? Isabella packte Logan am Oberarm und begann schneller zu atmen. Logan. Ich bin allergisch gegen Kürbis. Was? Logan sah sie ungläubig an. »Allergisch! Ich bekomme eine pelzige Zunge, Ausschlag und mein Rachenschwill zu.« Sie merkte bereits, wie ihr Mund anfing zu jucken. »Warum isst du dann Kürbis? Ich wusste doch nicht, dass die Füllung aus Kürbis besteht. So was schmeckt man doch nach dem ersten Bissen und nicht erst, wenn man schon fast alles gegessen hat.« »Du vielleicht, Mr. Superfarmer, aber ich bin ein Stadtkind. Wir essen nicht ständig Kürbis und ich schon gar nicht, da ich, wie ich dir schon gesagt habe, allergisch bin.« Ihr stiegen Tränen in die Augen. Und außerdem brauchst du mich nicht so anzufahren. Ich werde hier gleich sterben und du bist gemein zu mir. Isabella spürte, wie sie immer schlechter Luft bekam. Sie lief in den Flur und sah in den Spiegel. Ihr Gesicht und Hals waren voller roter Flecken. So ein verdammter Mist. Okay, tut mir leid, tut mir leid. Komm, wir gehen. Wohin denn? Wohin wohl? Zum Arzt. Dr. Killian Smith hatte Medizin in Houston studiert und war dann Arzt in einem großen Krankenhaus in Arizona geworden. Irgendwann entschloss er sich aber wieder in seine Geburtsstadt Glory Falls zurückzuziehen, um dort seine eigene Praxis zu eröffnen. Die Einwohner von Glory Falls waren darüber mehr als erfreut gewesen, da sie von nun an nicht mehr in die nächstgrößere Stadt hatten fahren müssen, um einen Arzt aufzusuchen. Besonders die Damen der Stadt freuten sich über den neuen Doc. Er sah aber auch verdammt gut aus, und das wusste er nur zu gut. Dr. Smith war um die 40 und hatte pechschwarzes, volles Haar mit einer leichten Naturwelle. Er war groß und musste sein Leben lang Sport getrieben haben. Besonders hingerissen war Isabella jedoch von seinen himmelblauen Augen und den weißesten Zähnen, die sie je gesehen hatte. Sie saß auf der Behandlungsliege und fühlte sich nach der Spritze schon um einiges besser. »Ich hoffe, die Spritze war nicht allzu schlimm.« Er lächelte sie an und Isabella errötete leicht. »Nein, ich habe sie kaum gespürt.« »Dann ist ja gut. Ich habe mir auch besonders viel Mühe gegeben.« Er nahm ihre Hand und begann damit, ihren Puls zu messen. »Fühlen Sie sich besser, Mrs. McClure?« »Oh, äh, ja, viel besser. Aber bitte nennen Sie mich doch Isabella, sonst fühle ich mich so alt.« Dr. Smith lehnte sich zu ihr vor und betrachtete die roten Flecken, die schon weniger geworden waren. »Also bitte, Sie sind doch nicht alt. Ich würde sagen, höchstens 25.« Sie kicherte und Logan, der hinter einer Trennwand saß, verdrehte die Augen. »Also schön. Ich nenne sie Isabella, wenn Sie mich Killian nennen.« »Einverstanden.« »Gut. Ich denke, die Spritze hat geholfen. Ich würde sie gerne noch ein paar Minuten hier behalten« Und dann, denke ich, können sie auch wieder nach Hause gehen. »Logan?« Vorsichtig schaute er hinter dem Vorhang hervor. »Ja, Kilian?« »Ich denke, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Isabella schafft es auch alleine nach Hause. Und im Notfall kann ich diese entzückende Dame noch ein Stück begleiten.« Erneut begann sie zu kichern. »Ich denke, ich kann noch ein bisschen warten.« »Wie, du möchtest, Logan. Aber ich meine, was soll Isabella schon auf dem Weg nach Hause passieren?« »Du hast ja keine Ahnung, Doc.« »Böse«, funkelte Isabella Logan an. Verärgert stieß sie das Gartentor auf. Logan, der hinter ihr lief, musste zur Seite springen, damit er es nicht abbekam. »Also Atemprobleme hast du keine mehr, so wie du nach Hause gerannt bist.« Sie blieb stehen und drehte sich zu Logan um. »Ich bin nicht gerannt, nur etwas schneller gelaufen. Tut mir leid, wenn du nicht hinterherkommst.« »Wie du meinst. Ja, das meine ich. Und du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich brauche keinen Babysitter mehr.« »Kann es sein, dass du leicht angesäuert bist? Aber nein, warum sollte ich? Nur weil du mir wie ein Leibwächter bis nach Hause gefolgt bist? Das hätte ich auch alleine geschafft. Und im Notfall hätte mich Kilian begleitet.« »Ah, ich verstehe.« Logan drehte sich lachend um. »Würdest du mir mal verraten, was so lustig ist?« Sie hielt ihm am Arm fest und drehte ihn zu sich herum. »Dann kläre ich dich gerne auf.« »Mach das, ich bin schon sehr gespannt. Du hast so schlechte Laune, weil du von Dr. Zahnweiß nach Hause gebracht werden wolltest und ich habe dir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stimmt's?« Isabella errötete leicht. »Das ist doch gar nicht wahr.« »Oh doch, er hat dich um den Finger gewickelt.« »Keiner hat mich um irgendeinen Finger gewickelt.« »Ich war nur dankbar. Immerhin hat er mir das Leben gerettet. Ohne ihn wäre ich gestorben.« Logan sah sie überrascht an. »Er hat dir das Leben gerettet? Ich dachte, das war ich und so, wie ich mich erinnere, auch nicht zum ersten Mal. Ich danke dir, o oh Ritter, in der weißen Rüstung. Und überhaupt, hättest du mich eher gewarnt, hätte ich den Reubraten erst gar nicht gegessen. Wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich deine Schuld.« Logen, Rang nach Luft. Meine Schuld? Genau. Und weißt du, was ich noch denke? Du bist eifersüchtig auf Killian. Dafür habe ich mit Sicherheit keinen Grund. Und weißt du, was ich denke? Wenn ich dir so viel Pech bringe, werde ich lieber dir in Zukunft aus den Weg gehen. Falls du Hilfe brauchst, kannst du ja nach dem Doktor rufen. Damit drehte er sich um und ging zur Werkstatt. Fein, mach das. Mir ist das doch egal. Isabella stürmte ins Haus und warf die Tür hinter sich zu. Sie ging in die Bibliothek und begann wütend damit, die Zeitungen zu sortieren. Wie konnte Logan es nur wagen, ihr so etwas zu unterstellen? Sie ließ sich überhaupt nicht um den Finger wickeln. Und selbst wenn, Killian sah gut aus und war ein erfolgreicher Arzt. Was war so falsch daran, dass sie ihn interessant fand? Und außerdem ging das Logan gar nichts an. »Kannst du dir das vorstellen, Olivia? Was denkt sich dieser Blödmann eigentlich dabei, mir so etwas zu unterstellen?« Isabella wechselte den Hörer in die andere Hand. »Jetzt komm mal wieder runter, Isabella. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint. Ich kenne Logan. Er hat vielleicht eine etwas raue Schale, aber er hat ein gutes Herz. Ich denke, er hat dich gern.« Isabella schnaubte. »Er hat mich gern?« das zeigt er aber auf eine sehr komische Art und Weise. Nee, ich glaube, er mag es einfach, mich auf die Palme zu bringen. Immerhin hat er dir schon zweimal das Leben gerettet, Isabella. Das kann kein Zufall sein, oder? Und nimm es mir bitte nicht übel. Aber du bist auch nicht immer besonders freundlich zu ihm. Isabella wollte nicht mehr länger darüber sprechen und wechselte das Thema. Hör mal, In zwei Wochen fangen doch die Ferien an und wie du weißt, fahre ich nach Houston. Und da dachte ich mir, warum kommst du nicht einfach mit? Wir setzen uns Freitag früh ins Auto und fahren los. Am Abend gibt meine Freundin Madison eine riesen Party und Samstag gehen wir schön brunchen, bevor wir uns wieder auf den Weg nach Glory machen. Was hältst du von der Idee? Ich weiß nicht, Isabella, so große Städte und die vielen Menschen sind nichts für mich. Außerdem habe ich nichts Passendes zum Anziehen für eine so exklusive Party. Isabella seufzte. »Olivia, bitte. Ich möchte dich so gerne dabei haben. Du bist meine Freundin und wegen den Klamotten mach dir mal keine Sorgen. Das bekommen wir schon hin. Also, was sagst du?« Letztendlich gab Olivia nach und willigte ein, ihre Freundin zu begleiten. Diese freute sich wie ein kleines Kind auf den Roadtrip mit Olivia. Den Rest des Tages war Isabella bestens gelaunt. Am Abend machte sie Feierabend und ging ans Fenster, um die Gardinen zu schließen. Ungewollt sah sie zur Werkstatt rüber, aus dessen Tür gerade Logan trat. Schnell zog sie die Gardinen zu. Warum hatte sie es Nana Grace auch versprochen? Sie musste wirklich lernen, weniger Versprechungen zu machen. Jetzt stand sie an einem Sonntagmorgen kurz vor acht vor ihrem Kleiderschrank und war am Verzweifeln, da sie nicht wusste, was sie anziehen sollte. Was trug man auch in einer Kirche? Es durfte nicht zu so auffällig sein. Aber schwarz und schwarz war auch Mist. Sie wollte ja nicht wie eine Nonne aussehen, zwar wie eine heiße Nonne, aber das half ihr jetzt auch nichts. Nicht zu viel Bein, nicht zu viel Oberweite, aber auch nicht zu brav. Sie zog ihr rotes Kleid aus dem Schrank und betrachtete es. Nein, das ging gar nicht. Bestimmt stand Rot für den Teufel oder so. Nach einer Ewigkeit hatte Isabella ein passendes Outfit gefunden. Ein marineblauer Rock, eine schwarze Bluse und einfache Pumps. Ihr rotes Haar hatte sie locker geflochten. So konnte sie sich sehen lassen. Isabella sah auf ihre Uhr, die an der Wand hing, und zuckte zusammen. Viertel von neun? Wo war denn nur die Zeit geblieben? Sie stürzte die Treppe runter, schnappte sich ihre Tasche und rannte zur Tür hinaus. Ausgerechnet zur Kirche würde sie zu spät kommen, wenn das mal nicht zu den Todsünden gehörte. Völlig außer Atem kam sie um fünf nach neun an der Kirche an, immerhin fast pünktlich. Ganz vorsichtig öffnete sie die Kirchentür und schlich langsam rein. Liam Miller hatte schon mit seiner Predigt begonnen, aber zum Glück hatte keiner gemerkt, dass sie zu spät war. Isabella ging weiter, und ließ die Kirchentür los, die lauter als geplant ins Schloss fiel. Der Knall hallte durch die gesamte Kirche. Isabella blieb wie erstarrt stehen, während alle Köpfe sich zu ihr umdrehten. »Ich bin zu spät«, stammelte sie. Liam lächelte und nickte ihr zu. Sie sah Olivia und lief mit knallrotem Kopf zu ihr. Die Kirche war gut besucht und alle sahen sie an. Sie schlängelte sich durch die Reihe und ließ sich neben Olivia auf die Bank fallen. »Ich bin zu spät.« »Ja, das haben wir gemerkt«, flüsterte Olivia Isabella zu. »Am liebsten wäre sie im Erdboden versunken. Warum passierte ihr immer so etwas? Jede normale Situation konnte sie innerhalb von Sekunden in ein Desaster verwandeln. Das musste an ihrer Erziehung liegen. Bestimmt war ihre Mutter daran schuld.« Reverend Miller hatte mittlerweile seine Predigt fortgesetzt und alle konzentrierten sich darauf, während Isabella die Gelegenheit nutzte und sich umsah. Die Kirche war nicht sehr groß, aber hatte einen gewissen Stil. Der Mittelgang wurde links und rechts von Holzbänken gesäumt. Liam stand vor der Gemeinde und hinter ihm saß der Kirchenchor, der aus Mia, Nana Grace, Ronan Simmons und einigen anderen bestand. Sarah saß mit Annie, Jack und den Miller-Kindern in der ersten Reihe. Auf der linken Seite des Ganges saß Dr. Smith und lächelte sie an. Verlegen winkte sie ihm zu. Aus dem Augenwinkel konnte sie sehen, dass zwei Reihen hinter ihm Long saß. Unauffällig sah Isabella zu ihm, aber er beachtete sie nicht. Neben Long saß ein älterer Mann, der ihm unglaublich ähnlich sah. Das war bestimmt sein Vater. Die beiden hatten die gleiche Statur und auch vom Gesicht her waren sie sich sehr ähnlich. Direkt vor ihr saß Noah mit seiner Frau Eliza, die wieder guckte, als ob ihr etwas wehtat. Katie, ihre Tochter, saß arm in Arm mit Connor, dem Sohn vom Sheriff, der die beiden nicht aus dem Augen ließ. Matthew, der jüngste Sohn vom Sheriff, beobachtete Isabella und als ihre Blicke sich trafen, sah er schnell weg. Was für ein seltsames Kerlchen. Warum starrte er sie nur so an? Die Orgel begann zu spielen und Isabella war mehr als überrascht, als sie sah, dass Molly die Orgel spielte. Sie hatte ihr viel zugetraut, zum Beispiel Hinterhof-Wrestling oder Hahnenkämpfe. Aber Orgel? Der Chor erhob sich und begann zu singen. Isabella fand, dass es wunderschön klang. Nach dem Gebet war die Kirche zu Ende. Sie erhob sich und musste sich erst einmal strecken, da die Kirchenbänke echt unbequem waren. Isabella, wie schön dich hier zu sehen. Mia kam auf sie zugelaufen und nahm sie in den Arm. Hat es dir gefallen? Isabella begann heftig zu nicken. Ja, sehr. Ich fand es sehr göttlich. Mia musste lachen. Tut mir leid, dass ich zu spät war. Mach doch nicht. Bleibst du zum Gemeindeessen nachher?« Sie überlegte kurz, sagte dann aber gerne zu. Daheim wartete eh nur ein kaltes Stück Pizza vom Vortag. Also fiel ihr die Entscheidung ziemlich leicht. Hinter der Kirche gab es einen wunderschönen Garten, der von einer kleinen Mauer umgeben war. Es gab viele Blumenbeete und uralte Bäume. Das Wetter war einfach herrlich, nicht zu heiß und ein leichter Wind ging. Mehrere Tische standen aneinander geschoben bereit. Bunte Blütenblätter lagen auf den Tischen. Isabella nahm zwischen Olivier und einem Mann Platz, den sie noch nie gesehen hatte. Aber er sah sehr nett aus. Sein blondes Haar hatte er kurz geschnitten und sein Teint war einfach toll. Er musste sich viel in der Sonne aufgehalten haben. Der Mann lächelte sie mit seinen braunen Augen an. »Hallo, ich bin Isabella. Sie sind mir hier noch nie aufgefallen.« der Mann schüttete ihre Hand. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gestern erst aus Kalifornien zurückgekommen bin. Mein Name ist Adam. Adam Wood. Ich bin der Deputy hier in Glory Falls. Wow, Deputy! Freut mich, dich kennenzulernen, Adam. Isabella stupste Olivia an. Mensch, Olivia, du hast mir gar nichts von Adam erzählt. Olivia errötete leicht. Tut mir leid. Die Blicke der beiden trafen sich und schnell sahen sie wieder weg. Na, was hatte sie denn da entdeckt? Das musste sie im Auge behalten. Wenn es jemand gab, der ein Händchen dafür hatte, andere zu verkuppeln, dann war das Isabella. Du, Olivia, Adam ist aber sehr nett. Weißt du, was er in Kalifornien gemacht hat? Seine Familie lebt dort. Adam ist erst seit fünf Jahren in Glory Falls und er ist wirklich nett. Olivia sah verlegen auf ihre Hände. Weißt du, ob er eine Freundin hat? Wieso? Gefällt er dir? Schnell schüttelte Isabella den Kopf. Nein, also ich meine, er ist, wie gesagt, nett, aber nicht mein Typ. Ich dachte nur, falls er keine Freundin hat, kannst du ihn doch mal fragen, ob er mit dir ausgehen würde. Mit mir? Olivia wurde rot. Nein, jemand wie Adam würde nie mit mir ausgehen. So ein Quatsch, warum denn nicht? Sprech ihn doch einfach mal an, ganz unverfänglich. Ach Isabella, ich kann sowas nicht und überhaupt, guck ihn dir an. Er sieht gut aus, ist charmant. Jemand wie er kann jeder haben. Isabella sah Olivia an, die traurig wegsah. Die beiden passten so gut zusammen. Jedoch waren sie einfach zu schüchtern, um den ersten Schritt zu machen. Und genau hier würde sie ins Spiel kommen. Sie würde Adam und Olivia schon verkuppeln. Die Frage war nur wie. Isabella bekam kaum noch Luft, da sie so viel gegessen hatte. Aber das Essen war einfach fantastisch gewesen. Besonders das von mir selbst gebackene Brot war ein Traum. Es war gefüllt mit Kräutern und getrockneten Tomaten. Mias italienische Seele kam in jedem Stück durch. Isabella konnte nicht anders, als einfach nur sprachlos dazustehen, wenn sie an Mia dachte. Sie war Mutter von vier Kindern, hochschwanger, sang im Kirchenchor und fand noch genug Zeit, um zu backen und zu kochen. Ihre Mutter hatte so etwas nie gemacht und trotzdem hatte sie sich stets über den enormen Zeitmangel beklagt, unter dem ihre wichtigen Termine immer leiden mussten. Isabella genoss die Gesellschaft und alle waren bester Laune. Kilian sah die ganze Zeit zu ihr rüber, bekam jedoch nicht die Gelegenheit, zu ihr rüberzukommen da er von nenna Grace und einigen anderen Frauen belagert wurde. Logan saß neben Patrick und unterhielt sich. Von seinem Vater war nichts zu sehen. Ich habe gehört, Isabella, dass sie eine aufregende Woche hatten. Es war Eliza, die Eiskönigin, die sie lächelnd ansah und direkt vor ihr saß. Da haben sie aber Glück gehabt, dass sie sich nicht mit dem ganzen Kamin in die Luft gejagt haben. Isabella räusperte sich und rutschte nervös auf ihrem Stuhl hin und her. Woher wusste sie nur davon? Warum musste sie jetzt mit diesem Thema anfangen? Na ja, ich habe... Ich wollte... Ach, Eliza, es ist ein alter Kamin, da weiß man doch nie. Isabella sah zu Lohm rüber, der ihr ins Wort gefallen war. Du weißt doch, wie diese alten Dinger sind. Wer weiß, was sich da über die Jahre angesammelt hat. Eliza rümpfte die Nase. Na, »So einfach geht das auch nicht, Logan. Kamine fangen doch nicht einfach so an, zu qualmen. Da muss es schon einen Grund dafür gegeben haben. Wer weiß, was diese Frau gemacht hat.« Logan unterbrach sie. »Na, wenn du so ein Experte bist auf dem Gebiet, solltest du vielleicht deinen Job an den Nagel hängen und lieber Kamine reparieren oder gleich verkaufen.« Alle lachten und Eliza rang nach Luft, sagte aber nichts weiter dazu. Isabella sah Logan dankbar an. Dieser jedoch tat so, als wäre nichts gewesen und beachtete sie nicht weiter. Das Abstandhalten nahm er aber mehr als ernst. Anscheinend war er immer noch sauer auf sie. Trotzdem hatte er sie in Schutz genommen und dafür war sie mehr als dankbar. Lauren Johnson schlug mit ihrer Gabel vorsichtig gegen ihr Glas, bis sie die volle Aufmerksamkeit hatte. Sie und ihr Mann erhoben sich. Liebe Freunde, wenn wir hier schon mal alle beisammensitzen, wollen wir die Gelegenheit nutzen und etwas bekannt geben. Noah und Eliza stellten sich neben sie und alle sahen sie gespannt an. Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass sich unsere Kinder Connor und Katie verlobt haben. Alle begannen zu klatschen und die beiden sahen verlegen in die Runde. Die Hochzeit wird Anfang August sein und wir würden uns sehr darüber freuen, euch alle dabei zu haben. Die beiden sahen so verliebt aus und Isabella freute sich sehr für sie, auch wenn Conner ihr etwas leid tat, da er Eliza als Schwiegermutter bekommen würde. Hochzeiten waren immer so romantisch und vielleicht schaffte sie es ja auch, Olivia und Adam bis dahin zusammenzubringen. Alle beglückwünschten das Paar und Isabella schloss sich ihnen an. Ich freue mich so für euch und, Katie, du wirst eine umwerfende Braut. Verlegen strich sie ihre langen, blonden Locken hinter ihr Ohr. Danke, Isabella. Vielleicht würdest du mir ein bisschen bei den Vorbereitungen helfen. Du siehst immer so gut aus und hast einen tollen Geschmack. Isabella wusste gar nicht, was sie sagen sollte. Aber klar helfe ich euch. Gleich morgen werde ich alle Zeitschriften, die es gibt, rund ums Thema Hochzeit bestellen. Sie war vernarrt in Hochzeiten, auch wenn sie selber nicht vorhatte, jemals in ihrem Leben zu heiraten, aber bei anderen fand sie es toll. Katie sah bestimmt toll aus in einem Brautkleid, am besten mit einer meterlangen Schleppe. Die Nacht war sternenklar und die Luft angenehm warm. Isabella schlenderte die Straße lang und sah in den Himmel. In Houston hatte sie nie Sterne gesehen. Dort war es immer hell und laut, aber hier war alles anders. Sie sah die Straße runter und erblickte eine Gestalt ein paar Meter vor sich. Das war doch Logan. Sie zog ihre Schuhe aus und rannte auf ihn zu. Logan, hey, Logan, warte auf mich. Er sah kurz zurück, verlangsamte seine Schritte jedoch nicht. Schnaufend holte sie ihn ein. Puh, ich dachte schon, ich hole dich gar nicht mehr ein. Bist du auf dem Weg nach Hause? Ich gehe zur Werkstatt. Ach ja, na klar. Du wohnst ja woanders. War das nicht eine Überraschung mit der Verlobung? Schön blöd, die Beinen. Isabella sah ihn überrascht an. Wieso? Long hob die Schultern. Ich halte generell nichts vom Heiraten, und die Beinen sind noch extrem jung. Langsam ging er über die Straße. Hey, wo gehst du hin? Auf die andere Straßenseite? Das sehe ich, aber warum? Bis zur Werkstatt ist es doch noch ein ganzes Stück. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass dir noch was passiert und ich dann wieder schuld bin. Isabella blieb stehen und ließ die Schultern hängen. »Logan, jetzt hab dich doch nicht so. Ich habe das nicht so gemeint. Du hast mich völlig falsch verstanden. Bitte, bleib doch stehen.« Er blieb stehen und sah sie von der anderen Straßenseite aus an. »Wie hast du es denn dann gemeint?« Verzweifelt suchte sie nach Wörtern. »Du weißt doch, wie ich das gemeint habe.« »Nein, das weiß ich nicht.« Isabella schnaufte. »Komm schon, Logan. Du weißt doch. Ich wollte doch nur...« Sie kam in Stocken. »Mann, jetzt stell dich doch nicht so blöd an, Logan.« Er schüttelte den Kopf und ging weiter. »Nein, Logan, ich...« Isabella sah ihm traurig nach, bis sie ihn nicht mehr sehen konnte.
0: Vielen Dank, liebe Britt, fürs äh, Vorlesen, war wieder mal sehr schön und sehr amüsant. Danke. So ein paar Sachen, da muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich die höre, ja. Ich ähm, selber auch, muss ich ehrlich <lacht> gestehen
1: und ich finde, das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man so als Autor das selber noch drüber
0: schmunzeln kann. Ja, also Orgelspielende spielende Westlerin. Ja. <lacht> ja. Ähm, gut, heute Thema möchtest du ja oder hast du dir ausgesucht... Ähm, Du möchtest etwas äh, über...
1: Genau, über die Buchmesse erzählen, und zwar über die Buchmesse Leipzig. Es gibt ja äh, zwei große Messen in Deutschland, wenn es um das Thema Buch oder Bücher geht. Das ist ja einmal die in Leipzig und dann noch einmal die in Frankfurt am Main. Aber wir wollen heute über die in Leipzig sprechen.
0: Ähm, Warum wollen wir darüber sprechen? Weil wir selber da waren, 2016.
1: Genau, das war nachdem wir unverhofft ländlich veröffentlicht haben, ähm, kamst du ja mit der grandiosen Idee um die Ecke, warum fahren wir nicht zur Buchmesse nach Leipzig? Und ich dachte so, öh, ich mit meinem kleinen Buch soll auf eine Messe fahren. Ähm, ja, aber letztendlich hast du mich überzeugen können.
0: Ja, und ähm, das war auch ganz gut so, dass wir das gemacht haben, ähm, weil es gibt äh, eine Möglichkeit, Bei der Leipziger Buchmesse wissen wir es auf jeden Fall, weil wir es ja durchgemacht haben, dass man, wenn man ein Buch in einem Jahr veröffentlicht, also jetzt äh, 2016 war das unser Fall, also beziehungsweise 2015 haben wir ja unser Buch bereitgestellt und in diesem Jahr oder in dem Jahr davor kann man dann mit seinem Buch als äh, Neuerscheinungsautor kann man dann äh, vergünstigt einen Platz oder ein Presse, also ein Stand bei der Buchmesse bekommen.
1: Das ist praktisch so ein bisschen was wie auch so ein Frühbucherrabatt. Also man kann sich eigentlich noch bis kurz vorher bei der Leipziger Buchmesse anmelden, aber man kann sich auch schon sehr früh dafür anmelden und da kriegt man auch viele Sachen dann vergünstigt.
0: Ja, also Gar keine Frage, das ist jetzt kein 600 Quadratmeter Stand gewesen. Ähm, Wir hatten vier Quadratmeter zu unserer vollen eigenen Verfügbarkeit. Man kann natürlich sagen, was man möchte dort. Dann kann man auch ähm, Aufstellern sagen, was man möchte und muss das natürlich dann auch dementsprechend bezahlen.
1: Es gibt halt verschiedene Kategorien von, wie gesagt, unserer kleinen Box, so nenne ich sie mal liebevoll. Es sind drei weiße Wände und dann kann man natürlich auch ähm, einen Stand haben, der riesig ist mit äh, gemütlichen Sesseln drinne und äh, Fernsehern und Blanche, ja. also man kann alles machen, aber wie gesagt, das kostet halt alles Geld und wir hatten uns halt wirklich für die günstigste Variante auch ganz ähm, also das war das wollten wir auch so, weil wir gesagt haben äh, erste Buch. Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Wir versuchen es einfach mal. Und mit der Einstellung und sehr viel Aufregung sind wir auch dorthin gefahren nach Leipzig 2016. Ja, und haben dann unsere drei weißen Wände vorgefunden, die wir dann äh, einrichten durften.
0: Die dann liebevoll eingerichtet hat.
1: Ja, also es hat auch Spaß gemacht. Man kriegt dann natürlich, also was man bekommt auch in der günstigsten Kategorie ist, man bekommt so einen Aufsteller, wo man seine Bücher reinstellen kann und präsentieren kann. Und über dieser Box ist noch mal ein, ein Querbalken praktisch und da steht dann der Name drauf. Also da stand dann mein Name drauf, was schon wirklich sehr cool war, muss ich sagen.
0: Ja, alleine schon, als wir uns angemeldet haben und Britt den äh, Umschlag in der Hand hatte, dass die Buchung äh, akzeptiert worden ist und dass es dann in zwei Monaten losgeht und in zwei Monaten wir dann bei der Buchmesse waren oder sind. Das war schon ein sehr rührender Moment.
1: Weil es war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwo gelesen habe, dass vor meinem Namen eine Autorin stand. Also es hieß wirklich Autorin Britt, Heusig, Christophers und dann meine Anschrift. Und es war wirklich so ein Moment, wo ich das erstmal dachte so, oh, Autorin, mhm. aha. Also das war wirklich sehr spannender und wirklich auch emotionaler Moment, muss ich sagen. Und als es dann irgendwie immer näher rückte, man bekommt dann ja auch so, so eine Bambles, die man sich umhängen kann. Man bekommt zum Parken ein Parkausweis und Man fängt an sich zu überlegen, wie soll denn mein Stand irgendwie aussehen. Wir sind da mit noch einem extra gekauften Tisch hingefahren, mit Klappstühlen, mit Deko. Wir hatten Postkarten drucken lassen, wo praktisch das Cover von meinem Buch drauf ist. Jeder, der mein Buch kauft oder schon gekauft hat, kennt die. Ich lege die ja immer mit dazu. Und ähm, also wir, waren, wir haben Süßigkeiten gekauft, weil wir uns gedacht haben, Süßkram zieht immer, um die Leute praktisch an unseren Stand zu bekommen. Also es war wirklich sehr aufregend, muss ich sagen.
0: Ja, war auch sehr beeindruckend, dass man halt mal auch hinter der Kulisse stand und nicht halt so eine Messe von vorne betrachtet hat. Ähm, man äh, musste sich natürlich auch damit zurechtfinden, zwischen den ganzen alten Hasen, die das alles schon kannten, musste man sich halt als Neuling da so ein bisschen zurechtfinden. Hm. Ähm, Berufsbedingt kenne ich halt auch Messen, ähm, den Hintergrund, aber selber als wirklicher Veranstalter oder beziehungsweise Aussteller Aussteller, Hm. ähm, hatte ich natürlich noch nie erlebt.
1: mir mehr genauso, ich kenne das, Durchs Absichern halt kenne ich Messen auch, aber dass es nun da irgendwie plötzlich um mich ging und selbst wenn man in Anführungsstrichen nur ein kleines Licht ist zwischen den ganzen großen Verlagen und den ganzen großen neuen Bucherscheinungen und den riesigen Bühnen, wo dann die bekannten Autoren und Promis dann ihre Buchlesungen hatten und ihre Interviews, war es trotzdem toll einfach da zu sein und das Ganze mitzuerleben. Am Anfang war ich so ein bisschen, naja, fand ich es ein bisschen schade, weil wir hatten unseren Stand direkt neben so einer Kaffeebude, also wo man halt Kaffee kaufen konnte und Getränke und Kuchen und so. Und da dachte ich so, naja, ausgerechnet hier Unternehmen und so. Und hm, hat sich am Ende als Glücksgriff rausgestellt, bei jeder der was getrunken oder gegessen hat sah automatisch zu unserem stand rüber und das war echt cool und man wurde verpflegt muss man auch mal dazu sagen wenn man sich gut gestellt hat mit der dame die da gearbeitet hat also das war echt toll ja wir
0: würden jetzt ein paar andere Sachen machen wir würden auch mehr Sachen mitnehmen Also so zwei Stühle zum Hinsetzen äh, mehr und auch vielleicht eine Kaffeemaschine selber hinstellen, dass man auch mal die interessierten Leute halt damit ähm, locken kann oder ähm, ein Glücksrad, was man drehen kann, wo man vielleicht auch noch ein kleines Gewinnspiel macht. Ähm, Alles so eine Möglichkeiten. Auch
1: Poster, die man an die Wände klebt und noch mehr Flyer. Also das sind so Erfahrungswerte, die man da wirklich mitnimmt.
0: Aber ähm, im Ganzen muss man sagen, das war tolle Erfahrung. Man hatte einen direkten Kontakt ähm, zu den, ja, zu den Interessenten, zu den Lesern. Äh, man wusste auch, worauf es so ein bisschen ankommt und ob auch alleine das Buch von der Haptik und vom, vom Aussehen überhaupt ähm
1: den Geschmack der Leute auch ja. trifft. Ja. Und das hat es und das, darüber waren wir doch sehr erfreut. Ja. Und was man dazu sagen muss, auf der Leipziger Buchmesse, das ist ein großer Unterschied zur Frankfurter Buchmesse, auf der Leipziger Buchmesse darf man nicht verkaufen, erst am allerletzten Tag darf man verkaufen. Das ist in Frankfurt anders. In Frankfurt darf man die ganze Zeit über verkaufen. Praktisch jeder, der Interesse hat, darf das Buch kaufen. So ist es in Leipzig leider nicht, was manchmal wirklich.
0: Wie es jetzt ist, wissen wir nicht. Wir haben es von 2016 halt. Genau,
1: vielleicht hat sich ja bis jetzt was geändert, aber ähm, als wir da waren, war es halt so. Und das war halt schade weil es auch Interessen, also es gab Leute, die wirklich interessiert waren, gesagt haben, ich kaufe das jetzt auch für Stelle, ich möchte es kaufen.
0: Das wäre, die, also es gäbe eine Möglichkeit, dass man es halt verkaufen konnte. Dazu hätte man eine ISBN-Nummer gebraucht, das hatten wir ja schon eingangs mal gesagt mit dem ISBN-Sachen, mit dem Beantrag und so. Dann hätte man eine ISBN-Nummer haben müssen, man hätte sich registrieren müssen. Die Leipziger Buchmesse wäre als Verkäufer gewesen und man hätte anteilig an die ein Verkaufs Obolus äh, zahlen müssen.
1: Der gar nicht so gering ist, muss man mal dazu sagen. Ich kann es einerseits auch verstehen, klar, die Messe möchte daran auch ihren Gewinn machen, kann ich auch alles nachvollziehen, aber für uns kam es damals einfach nicht in Frage. Ähm, Wir Wir wollten ja auch
0: gar nicht verkaufen.
1: Richtig. Wir wollten
0: ja erstmal nur zeigen, was so ist. Ich
1: glaube, wir hatten uns auch dagegen entschieden, weil wir uns gar nicht vorstellen konnten im Vorfeld, dass Leute dort stehen und sagen, äh, wir möchten das Buch kaufen. Und wir waren teilweise selber davon überrascht, dass Leute es kaufen wollten. Wir hoffen ja, dass ähm, es vielleicht 2022 wieder die Messe gibt. Dieses Jahr ähm, ist es ja leider ausgefallen. Wir kennen ja alle die momentane Situation und Lage bei uns in Deutschland. Und wir hoffen halt, dass es nächstes Jahr möglich ist. Weil wenn wir wirklich dieses Jahr unser Ziel erreichen und den zweiten Teil von Unverhofft ländlich äh, rausbringen... Und den ersten Teil von meiner Fantasy-Reihe, dann können wir da gleich mit drei Büchern aufschlagen. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache. Und da würde es sich vielleicht sogar lohnen zu sagen, wir machen das und verkaufen dort auch.
0: Ja, Und wir wissen ja jetzt auch, ähm, was den Leuten halt an den Büchern gefällt. Wir können jetzt auch so ein paar Sachen verändern. Auch natürlich die Resonanz von den Leuten, die jetzt das Buch gekauft haben. Ähm, Also... Wir waren begeistert, für uns war es wirklich ähm, eine tolle ja.
1: Erfahrung. Man kommt, ja. man kommt in Kontakt mit, wie Carsten auch schon gesagt hat, mit Verlagen, mit, mit anderen Autoren, auch welche, die erst ein oder zwei Bücher rausgebracht haben. Man kann, wenn man es möchte, auch Buchlesungen machen, also das ist nicht nur den ganz großen Verlagen äh, vorbehalten oder nur den den ganz großen Autoren, sondern es gibt auch kleine Bühnen, wo man sich jeden Tag anmelden kann, um dann kapitelweise 15 Minuten, 20 Minuten aus dem eigenen Buch zu lesen. Habe ich mich damals nicht getraut, muss ich ehrlich gestehen. Ich meine, es war alles neu und es war alles aufregend und... ähm, Wie gesagt, ich war froh und dankbar, dass Carsten mit dabei war. Ich war froh und dankbar, dass unsere zwei besten Freunde mit dabei waren, die sich wirklich die Tage äh, geblockt haben und freigenommen haben und nach Leipzig gekommen sind und zu sagen, wir unterstützen euch dabei. Das war einfach super klasse, diese Unterstützung zu haben. ähm, Aber wie gesagt, wenn es nächstes Jahr stattfindet, dann wäre ich unglaublich gerne dabei, weil Messe ist immer... Ein absolut tolles Erlebnis und man nimmt ganz viel mit. Man lernt tolle Menschen kennen und ja, mir hat es richtig gut gefallen.
0: Und das sind natürlich auch Erfahrungswerte von anderen, die dann so Ideen, die man hat, halt so ein bisschen auch untermauern entweder oder sagen, lass das. Also zum Beispiel waren wir im Nachbarstand, Die hatten ähm, mit Amazon ähm, diese Publizierung gemacht, die haben uns so ein paar Sachen erzählt. Für die war es okay, für uns war es in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir können daraus was nehmen oder halt ähm, auch lassen.
1: Ja, richtig, man tauscht sich einfach aus. Aber es gibt halt auch ähm, nicht nur Verlage oder andere Autoren, sondern man kommt auch mit Firmen in Kontakt, die... Schreibprogramme machen, die ähm, Zubehör machen, wo man entweder vielleicht Geschäftspartner finden könnte, wenn man es möchte, oder auch einfach Ideen sammelt und zu sagen, oh, das ist ja eine gute Idee, vielleicht kann man irgendwie in der Zukunft das mal für sich umsetzen irgendwie. Also Messe ist wirklich etwas, wo man ganz viel lernt. Und es macht unglaublich viel Spaß, Und ähm, es ist auch eine Überwindung. Man muss über sich selber sprechen, man muss mit fremden Menschen reden, man muss über sein Buch reden und es ist manchmal gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ähm,
0: Bei Brit war das äh, wirklich die Problematik oder davor, wo sie am meisten Angst hatte, was ich immer so miterlebt habe, Kritik. Also das Baby steht da im Regal, das Buch und ähm, jemand äußert dann Kritik oder eine Fragestellung, warum das so und so sein muss. Und das ist natürlich für jemanden, der neu auf dem Markt ist, sag ich mal, oder damit überhaupt gar keine Erfahrung hat, ist es natürlich unheimlich schwierig, mit umzugehen. Und das haben wir, glaube ich, in dieser Zeit sehr hart gelernt. Also es waren viele positive Sachen. aber Überwiegend. Man, also ja, es überwiegend. war
1: überwiegend positiv. Aber natürlich kam auch zum Beispiel, ähm, kam ein Mann auf unseren Stand zu, Und guckte sich so das Buch an und fragte, ja, worum geht's denn? Und dann hatte ich ihm das ein bisschen erklärt. Dann meinte er, ach da, auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Vom Dachten dachte ich, es wäre ein Buch, wo es um Gartenarbeit geht, weil da so viele Blumen vorne drauf sind. Und dann dachte ich so, hm, okay. Aber das sind sind dann halt so, das das nimmt man dann irgendwie, ne das nimmt man an und... ähm, man, man lernt ganz viel einfach und ja. Ähm, ja manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen im Leben das ja. mag ich persönlich eigentlich gar nichts äh, gar nicht ich finde so ins kalte Wasser springen und einfach mal versuchen äh, bin ich da immer so ein kleiner Angsthase muss ich ehrlich gestehen da bin ich wieder dankbar und froh dass ich dich habe ne, hier ja. an meiner Seite der da überhaupt keine Probleme mit hat ähm, Aber wenn das nicht so wäre, verpasst man auch ganz viel. Und ob das nun eine Buchmesse ist oder ein Buch rausbringen oder nur die ersten Sätze schon von einem Buch zu schreiben, kann schon ein Sprung ins kalte Wasser sein. Aber es lohnt sich einfach. Es lohnt sich so sehr, weil man so viel auch zurückbekommt. Und deshalb hoffe ich, dass wir bald wieder die Möglichkeit haben, auf eine Messe zu fahren und einfach wieder mehr noch so eine Erfahrungen zu sammeln, uns wieder noch mehr äh, zu zeigen und ja, hoffen was
0: <lacht> Ja, Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Die stirbt glaube ich nie.
0: Wir haben es jetzt 19.47 Uhr. Mhm. Ich würde den Leuten jetzt ein schönes Wochenende wünschen, einen oh. schönen Freitagabend noch Genießt diese Zeit und somit übergeben wir oder ich jetzt an dich, um noch was zu wünschen.
1: Ich wünsche natürlich auch ein schönes Wochenende. Wir hoffen, dass das Wetter schön wird, dass wir es ein bisschen vielleicht auch draußen an der frischen Luft verbringen können, so gut wie es uns möglich und machbar ist. Und ähm, ja. Ich freue mich aufs nächste Woche, aufs nächsten Freitag. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich habe schon so viel für euch gesprochen heute. Wir freuen uns auf nächsten Freitag, wenn ihr wieder einschaltet und wir hoffen, dass euch dieser hier gefällt und dass ihr euch ihn anhört und danke, dass ihr uns immer so fleißig unterstützt und anhört.
0: Ciao.
1: Ciao.